0: Ja, heute ist es soweit und wir gehen mit unserer ersten Folge des Podcasts Wallstone Lie an den Start. Ich bin nicht alleine, ich habe einen Host mit mir an meiner Seite und zwar ist es mein guter Freund KG. Schönen guten Tag, hallo da draußen. Ja, wie geht's dir?
1: Bei mir alles super. bin wieder unter den Lebenden. Ich hatte gestern einen langen Tag an der Hall beim Malen. Mittlerweile wieder fit, ausgeschlafen und ich habe Bock auf die Nummer. Ich freue mich. Erste Folge. Ich bin ein bisschen nervös. Jetzt hast du gerade schon
0: gesagt, dass du gestern am Malen warst. Für alle, die mhm. jetzt zufälligerweise hier reingeschalten haben, der Podcast geht tatsächlich hauptsächlich um Graffiti, aber nicht nur. Also Stylewriting. Wir haben auch Hip-Hop als Thema gewählt, über das wir uns jetzt auch spezieller noch ein bisschen austauschen wollen. Und vielleicht, ähm, KG, kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was,
1: was wir uns dabei gedacht haben bei unserem Podcast? Also zum einen geht es natürlich darum, Menschen, die uns und unsere Graffiti-Kultur schon ganz lange geprägt haben, mal in den Fokus zu rücken und denen mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ich glaube, wir haben auch schon einige sehr interessante Interviewgäste in der Hinterhand, auf die sich die Leute da draußen freuen können. Aber es soll eben nicht nur Graffiti sein, denn wir beide leben ja schon seit 25 Jahren, wahrscheinlich fast schon ein bisschen länger mit und in dieser Hip-Hop-Welt und uns interessiert auch so ein bisschen, ob diese Menschen denselben Background haben wie wir, wie sie zu Hip-Hop stehen, zu den Four Elements, zu Jams, ob Hip-Hop-Musik, Rap-Musik eine Rolle in ihrem Leben spielt und was da für eine Verbindung da ist, wie sie aufgewachsen sind. Da muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wir beide haben ja 1996 angefangen mhm. in einer kleinen Stadt in, in Bayern, in Franken, in der Nähe von Nürnberg. Und da gab es nicht viel, da waren wir ziemlich in der Peripherie. Und das ist ganz spannend, mal zu hören, wie es anderen Leuten mit demselben oder einem komplett anderen Background erging, als die so in diese ganze Szene und das ganze Ding reingerutscht sind.
0: Jetzt hast du einen ganz
1: wichtigen Punkt schon
0: aufgebracht. Wir sind beide aufgewachsen in einer Kleinstadt. Damit hatten wir, glaube ich, nicht unbedingt den allerbesten Background, um mit Stylewriting anzufangen, vor allem in Bayern. Das war nicht immer einfach. Das war definitiv nicht immer einfach und nachdem wir in den 90er Jahren mit dem Thema Hip-Hop und Graffiti in Kontakt gekommen sind, also streng genommen Mitte der 90er Jahre, waren wir ja auch noch in der Epoche, als das Internet noch eine völlig rudimentäre Rolle gespielt hat, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht vorgekommen ist in unserem Alltag. Da ist man, glaube ich, noch in so Internetcafés gegangen und musste dann für 10 Mark sich 30 Minuten rauslassen und
1: wusste dann nicht so recht, wo man überhaupt nach Graffiti suchen soll. Oder sich mit diesem 56K-Modem einwählen dann Jahre später, als es das gab, das erstmal mal fünf Minuten lang diese Störgeräusche verursacht hat.
0: Genau. Und das heißt, ich glaube für dich genauso wie für mich, dass wir uns dieses Wissen und all die Tricks und Tipps, die wir uns dann im Laufe unserer Graffiti-Karriere zulegen mussten, dass wir die einfach autodidaktisch äh, durch Frage-Antwort-Spiele, durch manchmal auch Glücksmomente, wo man jemanden gefunden hat, der einem ein bisschen aufklären konnte. Also es hat auf jeden Fall deutlich länger gedauert, als es heutzutage ist, an bestimmte Grundinformationen zu gelangen. Und wir wollen in dem Podcast auch schwerpunktmäßig mit Menschen sprechen und auch die Geschichten nacherzählen, als es eben noch nicht so easy war, an Infos zu kommen. Das
1: war wirklich tough. Ich habe wirklich lange gesucht, bis ich erste Magazine irgendwo über Umwege bekommen habe. Ich dachte auch das erste Jahr Whole Cars wären Autos und habe mich immer gefragt, warum besprühen die denn Autos? Welchen Sinn hat das denn? Bis ich das dann mal verstanden habe und meinen ersten Whole Car gesehen habe.
0: Ja, Geile Geschichte auf jeden Fall. Ich meine, tatsächlich ist es so, dass es ein bisschen gedauert hat, bis wir uns dann auch kennengelernt haben. Also jetzt für meinen Teil, ich habe so circa Ende 95 angefangen zu sketchen, hatte da eben im Vorfeld auch so meine Inspirationen, ob das jetzt Comics waren oder Skateboardfahren. Also es gab so ein paar Zwischenschritte dahin und dann kam relativ schnell dann das erste Hip-Hop-Buch und dann hat man, ja, im Fernsehen Beat Street gesehen oder so und dann war es schon klar, irgendwie, da gibt es da gibt es ein Phänomen, das ist geil und dann habe ich ja damals mit meinem Bruder zusammen auch schon losgelegt und es hat dann mhm. eine ganze Weile gedauert, bis wir uns dann das erste Mal über den Weg gelaufen sind,
1: beziehungsweise als du mich, glaube ich, beim Sprühen irgendwo gesehen hast. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern. Ich bin durch die Stadt gelaufen in unserem kleinen 50.000 einwohner caf und war da auch schon total hooked on Graffiti. Also bei mir kam das wirklich über die Rapmusik. Ich habe 94, 93, 94 angefangen Rapmusik zu hören. 96 dann auch irgendwann so richtig den Fokus auf Graffiti immer mehr gelegt zusätzlich und mich da immer mehr für interessiert und wollte malen und habe in meinem Skaterumfeld alle bequatscht und keiner wollte mit raus und irgendwas starten und ich dachte wirklich, ich wäre da ganz allein auf weiter Flur und laufe eines Tages durch die Stadt und sehe dich und deinen Bruder, ihr hattet auch die oldschool kangor Käfte, ich glaube, ich hatte sogar ein Backpiece, einer von euch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und so eine sulonation nation kette hatte einer von euch, so eine Holzkette, das weiß ich noch. War mir damals schon ein Begriff, ich hatte schon die alte Schuleplatte und den ganzen Kram zu Hause stehen und ich dachte, ihr werdet Writer aus der Großstadt. Dem war bekanntlicherweise nicht so. Also alles, alles was, was wir
0: damals so repräsentiert haben und mit dem wir uns da letzten Endes beschäftigt haben, das waren alles Dinge, die wir dann über, über den mühsamen Weg mit Mail-Order-Katalogen, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir den From-Here-to-Fame-Katalog hatten, was dann später auch im, im Zuge MC war ja auch ein Projekt eben von Sepster von und äh, From-Here-to-Fame war quasi so der, der Mail-Order-Arm des Imperiums und da konnte man sich dann damals schon irgendwie Pullis und Klamotten bestellen und, mhm. und irgendwie Caps. Es gab tatsächlich auch 50 German Skinnies für Weiß ich, 15 Mark oder so. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es war auf jeden Fall relativ teuer damals für unseren, für unseren Geldbeutel. Aber klar, ich meine, mit diesen Schritten ist man da langsam vorangeschritten und es war halt nichts so reibungslos, weißt du? Also, man hatte immer diese Reibung, erstmal krass recherchieren zu müssen. Dann auch dieses Trial and Error Prinzip, so, okay, jetzt hast du eine Cap. Die passt aber halt nicht auf die
1: Dose. Ich war ja auch, ich war völlig unbedarft. Also ich, nachdem ich euch da dann diesen Auftrag habe sprühen sehen, ich habe euch ja auch angesprochen damals, man muss dazu sagen, ich glaube ich war 14, du warst 17 musst du wahrscheinlich gewesen sein, mhm. dein Bruder nochmal zwei Jahre, wenn ich... Vier, vier Jahre. Vier Jahre, vier Jahre mhm. sogar, oh Gott. Ähm, also jetzt als 14-Jähriger mit einem mit 17 und einem 21-Jährigen ist ja jetzt erstmal in dem Alter schon ein ganz weit weites Stück weg eigentlich, aber hab euch dann auch mit in mein Kinderzimmer geschleppt und dann habt ihr mir eure Blackbooks gezeigt und ich euch meins. ich wusste damals nicht mal, was Copics sind, ich habe noch mit Stabilos meine ersten Sketches gemalt und habe versucht herauszubekommen, warum meine Sketches nicht so leuchten wie die Bilder, die ich sehe und dann habt ihr mir eures gezeigt und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und dann habt ihr so ganz mit einem Grinsen gesagt, komm, wir verraten dir das Geheimnis und habt euer Federmäppchen aufgemacht und dann waren da so Copics drin ja. Ich bin direkt eine Woche später irgendwo in die Großstadt gefahren, in Künstlerbedarf, und habe mir meine ersten zwei Copics gerackt. Ein schwarz und eine ähm, pink, die so ein bisschen an die Spava-Better-Times-Dose-Farbe erinnert hat. Was wahrscheinlich auch der Grund war, warum das lange Zeit eine meiner Lieblingsfarben war, weil ich einfach nur diese zwei Copics hatte. <lacht> und sonst nur stabil Ich nehme an, dass alle jüngeren Hörer da draußen spava schon
0: gar nicht mehr kennt. Und für all diejenigen, die es vielleicht noch kennen, die wissen ja ganz genau, was sie für Vor- und Nachteile hatten.
1: Manchmal werden die noch als so, als so Hartz-IV-Kannen im Writer-Laden im verkauft, in so den Wühlkrabbelkisten. Gibt es die manchmal noch? War an sich keine super schlechte
0: Dose, war, war echt stabil. Ähm, für die Zeit? Für die Zeit war das eine stabile Dose und es gibt auch viele Amis, habe ich in anderen Podcasts gehört, die die spava so voll gefeiert haben, so... German Quality, richtig geil mhm. und so, wo ich mir dachte, hm, okay, dann kann, naja. man, dann
1: kann man ja nur mutmaßen, wie schlecht eine Krylon war dagegen. Ja, die war auch, ich habe die Jahre später auch ausprobiert, also auch eine Krylon ist im Vergleich zu einer Spa, war ja wirklich noch mehr Rotz. Aber ansonsten gab es bei uns im, in dem kleinen Farbengeschäft eben nur die Dupli. Genau. <lacht> ähm, ich finde es
0: cool, dass du diese äh, Geschichte mit den Copics kurz erwähnst, weil dazu gibt es eine Hintergrundgeschichte. Und zwar die alte Schule-Platte, kennst du wahrscheinlich auch, das Plattencover
1: hatte ich auch, als ihr, dein Bruder hat die dann zu meiner Plattenkiste rausgezogen und dann ist ihm kurz alles aus dem Gesicht gefallen, weil er so warum hast du diese Platte? Und ich sehe so, ja, weil die geil ist. Das Cover Mo2, ich bin Fan und da war ihm und dir auch glaube ich so ein bisschen klar, dass wir da so ein bisschen vom selben Schlag sind und dasselbe wollen. Absolut und ich meine Mo2 war damals schon auf dem
0: Schirm. Es war einfach eine Wahnsinnsqualität und die Illustration auf dem Plattencover war ja auch mit Markern kreiert. Also ob das jetzt am Ende des Tages Copics waren oder was auch immer, irgendwelche Pantone-Marker, das weiß ich jetzt nicht. Aber es waren auf jeden Fall Grafikmarker. Und diesen Stift hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, für mich war so die ersten eineinhalb Jahre Sketchen damit verbunden, irgendwie das nachzuahmen, was könnte man verwenden, damit es so aussieht. Und dann dachte ich natürlich, hm, sind es Wasserfarben, Aquarellfarben? Keine Ahnung, normale Filzstifte können es irgendwie nicht sein. Und es hat echt gedauert, bis wir auf einem Jam waren, ich glaube sogar, dass das das legendäre heidelberg jam war damals, 97. Und dann haben wir einen Writer kennengelernt, der aus unserer Region damals kam und der hatte das halt quasi im Schlampermäppchen diese Copics, und hat uns dann erklärt, so ey, viel geiler als normale Filzstifte, damit kannst du voll geil ausmalen und Fadings und hier und da und wir so, what the fuck, was ist das, Bitte schön Und auf dem Jam in Heidelberg, gab es ja auch so Blackbook Circles, wo dann Writer sich so gegenseitig reingezeichnet haben und die hatten natürlich alle irgendwie Grafikmarker dabei und haben damit halt die geilsten fill gemacht und wir waren halt nur so oh fuck, ist das geil, ja, das müssen wir unbedingt auch machen und die waren natürlich schweineteuer, die Dinger und ja, die allermeisten Writer damals haben die Dinger halt gerackt und gezockt und hatten dann beträchtliche Sammlungen mit, mit verschiedensten Farben und bis heute ist es ja einfach so der Benchmark unter den Grafikmarkern. Aber es hat halt gedauert, bis man das gecheckt hat und es konnte man eben nicht mal schnell googeln. Und für dich war das dann auch wieder so ein Aha-Moment, so ein Wow-Erlebnis. Und genau diese Momente sind ja auch die Momente, nach denen wir in unserem Podcast ein bisschen suchen, wenn wir unsere Gäste interviewen. Dann, dann suchen wir nach diesen sage ich mal Game-Changern.
1: Ja, genau um diese, wie du so schön sagst, gamechanger momente geht es uns nämlich so ein bisschen. Die wollen wir rauskitzeln, das interessiert mich bei den Leuten. Wann hatten die diese Schlüsselerlebnisse, diesen Aha-Moment? Wann ist denen zum ersten Mal das Licht aufgegangen? Was sie da machen, wie Graffiti funktioniert? Denn jedes Mal, wenn ich sowas höre, wenn mir ein anderer Writer das erzählt fühle ich mich sofort wieder an meine Kindheit zurückerinnert und weiß ganz genau, wo bei mir diese ganzen Momente waren, die ich bis heute nicht vergesse.
0: Und jetzt, um ehrlich zu sein, ich habe in den letzten Jahren mir extrem viele Podcasts angehört. Da gibt es in Deutschland ein paar ein paar gute mittlerweile im Graffiti- und Streetart-Bereich. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es wenig quasi, was man da noch anders machen kann, dachte ich zumindest, und... Als ich dann überlegt habe, wie Walls Don't Lie, wie, wie wir die Konzeption vielleicht noch so ein bisschen erweitern können, kam mir eben der Gedanke, dass wir das Thema Hip-Hop einfach noch stärker in den Fokus rücken. Und damit meine ich, dass man eben auch versucht herauszufinden, inwieweit Hip-Hop-Musik und Hip-Hop-Kultur, wir sprechen ja von mehreren Elementen, die in der Hip-Hop-Kultur einen Stellenwert haben, inwieweit diese Elemente einen Rahmen bilden, einen Frame bilden, der dich so, sag ich mal, am Ball hält, der dich so ein bisschen festhält und dir einfach eine Perspektive aufzeigt und dich über so viele Jahre voranschreiten lässt, weil wir sprechen jetzt eben nicht von Hobby, was man so zwei, drei Jahre macht und dann ist das irgendwie, ja, oh, da bin ich zu alt geworden, sondern wir sprechen hier von Lifestyle, der über mehrere Jahre, also über Jahrzehnte quasi, weil sind wir noch New Newbies vergleichsweise ja. mit 25 Jahren, dass man sagt, wie kann das sein, dass man so lange an der Sache dranbleibt? Und ich glaube, dass es für die allermeisten dieser kulturelle Aspekt ist, der noch über allem steht. Und für mich zum Beispiel war es auf jeden Fall Hip-Hop.
1: Für, für mich definitiv auch. Ich habe auch wirklich alle Elemente mal so für mich durchprobiert, zu der Zeit, als wir dann, 97 war es, unsere allererste Graffiti-Crew, das ging ja dann alles sehr schnell, gegründet haben. Better Move Silent hieß sie, bms wird wahrscheinlich kein Schwein kennen, aber ja, damit ging es halt los für uns. Es gab zumindest auch einen
0: Zeitungsartikel, möchte ich dich kurz daran erinnern. Also wir waren, wir waren definitiv die erste Graffiti-Crew in Ansbach, die einen <lacht> Zeitungsartikel bekommen hat. Er, er war ziemlich klein. Wir werden ihn bestimmt auch mit in die Bildergalerie packen zu dieser Folge.
1: Oh, oh Gott, da sehe ich ja, dass ich aus wie Acht auf dem Foto. <lacht> Aber gut, so, so war das eben. Genau, zu der Zeit habe ich mich auch noch am Breaken versucht. Das habe ich dann irgendwann sein lassen und habe gemerkt, mein Steckenpferd wird das nicht. Aber die Musik, die Rap-Musik, die ich ja schon vor dem Graffiti für mich entdeckt habe, die begleitet mich auch bis heute. Also ich habe das nie aufgehört und fühle mich da auch dieser ganzen Kultur auch nach wie vor sehr verbunden. Dieser ganzen Philosophie und den Werten, die ich so aus der damaligen Hip-Hop-Szene für mich mitgenommen habe. Also für mich ist das weit mehr als eine Jugendsubkultur, sondern ja, so ein Stück weit eine Lebensphilosophie nach wie vor.
0: Ohne jetzt groß vorweggreifen zu wollen, bei unseren Gästen finden wir definitiv hier auch solche Querverstrebungen, Querverlinkungen und diesen kulturellen Aspekt. Also insofern denke ich, da gibt es wahrscheinlich etwas, was alle so ein bisschen zusammenbringt, was wir vielleicht so als gemeinsame Wurzel heraus extrahieren können. Und ich bin super gespannt, was wir in den nächsten Folgen dann eben... Ähm, freilegen können und vor allem, weil wir es ja doch mit sehr unterschiedlichen Charakteren zu, zu tun haben, wie, wie man trotzdem dann diese Gemeinsamkeiten einfach feststellen wird. Das sind Sachen, die ich halt super spannend finde.
1: Damit haben wir ja auch schon so ein bisschen abgesteckt, worum es in unserem Wallstone Lie Podcast gehen soll und falls es wirklich irgendeinen da draußen gibt, der Graffiti-Fan ist und sich allen ernstes fragt, warum das Ding Wallstone Lie heißt, Pro, willst, willst du das vielleicht den Leuten kurz erklären?
0: Also eigentlich glaube ich, dass man es den wenigsten erklären muss, weil Walls Don't Lie oder voller Titel ist ja These Walls Don't Lie ist ein Lied von Promo. Einigen vielleicht bekannt äh, als Part der Gruppe Loop Troop. Absolut zeitlos, also absoluter Classic dieses Lied. Wer es noch nicht gehört hat, kann ich absolut empfehlen, da mal reinzuhören. Ist quasi eine Ode oder eine Liebeserklärung an Graffiti. Letzten Endes auch an diese Zeit- ich glaube, in dem Lied sagt er auch irgendwann, als er 17 war, bla bla, war das in den Yards und so. Also man merkt so, dass er auch so nostalgisch zurückblickt. Mhm. Und ganz ehrlich, das passt so gut zum Moment, in dem wir uns gerade befinden. Also ich habe nächstes Jahr mein 25-Jähriges Jubiläum und für mich ist das ein Anlass, zurückzuschauen, ein Anlass, mal zu rekapitulieren und was bedeutet Graffiti für mich heute und dementsprechend fand ich das einfach eine super geile Analogie zu diesem Lied. Ich muss gestehen, du hast es vorgeschlagen.
1: Ja, ich fand das schön. Zum einen ist das natürlich eine Hymne, die mich, die mich auch schon begleitet, seit die rauskam. Und auch nicht nur Promo, auch die Loop Troop Rockers, die ganze Band, die sind ja dieser Graffiti-Kultur sehr, sehr verbunden allesamt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein gutes Thema, denn Freunde, euch erwartet hier knallharte Recherche. Da wird auch mal investigativ knallhart nachgehakt und wir werden so ein paar ehrliche Antworten aus den Leuten rauskitzeln.
0: Ja, du sprichst jetzt gerade schon die Struktur unseres Podcasts an. Also wir haben uns da wirklich ein bisschen was überlegt. Es sollte jetzt eben nicht nur dieses typische Frage-Antwort-Spiel sein, sondern wir haben uns überlegt, wir wollen jedem Gast einen Raum geben, um seine Geschichte zu erzählen. Wir versuchen dementsprechend auch auf jeden Gast dann Fragen zu finden, die für ihn natürlich eine besondere Relevanz auch mitbringen. Und darüber hinaus haben wir uns natürlich noch ein paar andere Rubriken ausgedacht, die wir, ja, sag ich mal, auch entertaining finden. Auf jeden Fall. Also neben der eigentlichen Interview-Situation, die wir mit unseren Gästen haben, also diesen biografischen Nacherzählen des eigenen Lebens haben wir uns noch ein paar andere Rubriken überlegt, die auch sehr spannend
1: sein können. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da werden wir auch äh, später noch mal im Detail drauf eingehen, was euch da noch erwartet außer dem Interview. Aber bevor wir das machen, so vielleicht noch ein, zwei Worte für die Leute da draußen, die uns jetzt doch nicht so auf dem Schirm haben. Crow, bei dir ist ja noch viel passiert. Ich bin 2005 nach Köln gezogen, haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren... Ich habe natürlich immer verfolgt, was du machst. Du wohnst ja nach wie vor im Raum Nürnberg, ist aber einiges passiert bei dir. Du hast mittlerweile ein paar spannende Namen, die neben deinen Bildern stehen. Unter anderem die Idiots-Crew aus London und die Super Bad Boys. Wen gibt es noch? Ja, es gibt dann noch die Leatherheads. Das ist so quasi die regionale Crew, die ich 2003 mit
0: ein paar Jungs aufgebaut habe, die es immer noch gibt, die aber, ich sage ich mal, ein loser Verbund ist mit Künstlern. Und dann repräsentiere ich noch eine Crew, die heißt WCDIB, also We Can Do It Better, ausgesprochen. Das ist eine Münchner Crew, die war früher joa, schon auch ein bisschen rougher unterwegs und mittlerweile ist es ein, ein Freundeskreis, coole Jungs, jeder macht so sein Ding. Aber ich sage jetzt mal so von den wirklich mega aktiven Crews, die jetzt auch so diesen Anspruch haben, international was zu reißen. Da würde ich jetzt mal die Super Bad Boys mal raus, rauspicken und die Idiots aus, aus London. Da gibt es
1: wirklich ähm, krasse Künstler, wo ich mich definitiv ganz weit unten einsortiere. Naja, das ist deine bescheidene Einschätzung. Ich sehe das ein bisschen anders und ich könnte mir vorstellen, so ein paar Leute da draußen auch. Aber natürlich beides krasse Crews, die mir auch schon, bevor du diese Namen gemalt hast, natürlich mehr als nur ein Begriff waren mit äh, durch die Bank hochkarätigen, super talentierten Künstlern die alle ganz schön flow in ihrem Namen haben. Jetzt hast du aber nicht nur die Crews, die du repräsentierst. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gelesen haben, als er unser Podcast-Logo gesehen hat. Präsentiert von Style Scouts steht da nämlich drauf. Und vielleicht kennt das auch der eine oder andere noch nicht. Magst du den Leuten mal erklären, was das ist, was du da machst mit deinen Style Scouts?
0: Genau, Style Scouts ist der Name einer Graffiti-Akademie, so nennt sich praktisch das Projekt im offiziellen Titel. Was verbirgt sich dahinter? Im Prinzip ist es nichts anderes als eine, eine Institution, die ich 2012, glaube ich war das dann im Januar etwa, zusammen mit ähm, Ombre von den Stick Up Kids gegründet habe. Den kennt ja auch der eine oder andere. Mhm. Und ja, wir haben dann angefangen mit dem Ziel, Workshops anzubieten für junge Menschen. Mit einer Konzeption, die halt über sag mal, die Sprühdose hinausgeht. Also nicht nur so Fun, ja, hier hast du eine Sporttasche mit Sprühdosen, jeder kriegt eine Dose und malt die leer und wir hatten alle Fun und gehen danach wieder heim, sondern wirklich von der Pike auf Storytelling, wo kommt Graffiti her, was gibt es für Disziplinen, was haben wir für eine History, warum Stylewriting warum Taggen, also mit allem drum und dran, wirklich auch Sketchen, Buchstabenaufbau, also wir versuchen wirklich, haben von Anfang an versucht, jetzt keinen Bereich auszulassen, den wir für essentiell ähm, empfinden und das haben wir dann ein paar Jahre zusammen gemacht. Irgendwann hat dann Ombre festgestellt, dass er sich dann mehr auf dieses Auftragsmalen halt konzentrieren möchte und äh, wir haben uns dann da auseinander gelebt ein Stück weit und er hat dann seinen Weg gefunden. Ich habe Style Scouts weitergemacht, ich habe das dann als One-Man-Show quasi dann ein bisschen umgebaut und über die Jahre hinweg ähm, kamen jetzt eben zu diesen Jugendangeboten noch ganz, ganz viele verschiedene Aspekte dazu. Vom Teambuilding mit irgendwelchen Firmen bis hin zu äh, ja, Vorträgen an Bildungszentren, Universitäten bis hin zu, ja, so, wir nennen das Ganze dann irgendwie Urban Art Events. Also so im öffentlichen Raum gestalten wir dann mit, mit Künstlern Flächen so Jam-Atmosphäre -Jam und das, das wird sehr, sehr krass angenommen, also da hat sich im Prinzip so ein mhm. ganzer Blumenstrauß an, an Dienstleistungen entwickelt und also ich kann zumindest behaupten, dass mir mein Job Spaß macht, also bin ich natürlich froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe, da, damit Geld zu verdienen. Wie krisenfest das Ganze sein wird, wird sich jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich zeigen. Aber ich finde es auf jeden Fall super wichtig, dass man Knowledge ja. weitergibt. Das ist einfach eine, ein Fakt, der mir von Anfang an wichtig war. Ich habe 98 meinen ersten Workshop gegeben. Each one, teach one. Da sind wir wieder bei den Hip-Hop-Grundwerten. Also gerade, weil du jetzt each one, teach one ansprichst. Diesen Spruch habe ich das erste Mal gehört, beziehungsweise hat so in den Ohren geklingelt, als es mir Scotty in Stuttgart 1997 im Jump Sports gesagt hat, dass es total wichtig ist, dass wenn du Hip-Hop lebst, dass du einfach Wissen weitergeben musst. Und es war für mich eine Initialzündung,
1: mhm. auch Workshops zu geben. Ja, ich finde das eine tolle Sache, die du da machst mit den Style Scouts. Das ist auf jeden Fall die Akademie, die ich mir mit 13 gewünscht hätte, dass mich meine Eltern da hinschicken. Also wenn ihr Kids habt da draußen und die eh schon mit der Dose rumrennen, schickt sie zu Crow, da lernen sie es wenigstens richtig. Man muss ja dazu sagen, du hast schon gesagt, du organisierst dann auch oft Flächen im, im öffentlichen Raum für Künstler, Kunstaktionen, Malaktionen. Ich glaube, ich kenne keinen Writer in Deutschland, der mit so einer Beharrlichkeit so eine große Quadratmeterzahl an legalen Freiflächen erkämpft hat. Und äh, gerade im nicht immer so hippen Bayern ist das ja nochmal ein ganzes Stückchen härter. Also die, die Lorbeeren
0: nehme ich jetzt gerne mal an, zumindest für Ansbach nehme ich die Lorbeeren an. Da gab es, glaube ich, vorher niemanden, der so viele Quadratmeter erstritten hat. Für andere Städte, gut, in Nürnberg war ich auch recht aktiv schon und habe ein paar Sachen klargemacht. Aber ansonsten ähm, fand ich das von Anfang an einfach einen extrem wichtigen Punkt, dass man den Wirkungskreis, den, den Radius für Künstler einfach erweitert, neben Bombing, neben klassischem graffiti dass man einfach die Möglichkeit hat, sich auszutoben. Deswegen habe ich, ich habe mir diese Mütze halt aufgezogen. Das heißt, ich habe mein Gesicht hergegeben. Ich bin halt, ähm vor, vor irgendwelche Politiker getreten, habe versucht, irgendwie ein bisschen Lobbyarbeit zu machen. Damit war ich natürlich ein Stück weit auch verbrannt. Also kannst halt nicht auf der einen Seite äh, dein Gesicht in die Zeitungen halten und auf der anderen Seite der Hardcore-Bomber sein. Also von dem her bin ich halt in dieses Wasser gesprungen. War für mich okay. Ich habe sowieso sehr spät erst angefangen, Graffiti zu machen. Als ich 1996 die Dose so richtig in die Hand genommen habe, war ich 18. Das muss man einfach mal verstehen.
1: Mein erstes Bild habe ich mit 13 gemalt, irgendwo draußen, nachts.
0: <lacht> also du musst jetzt kein Experte des deutschen Strafrechts sein, um zu wissen, dass du dann mindestens noch zwei Jährchen Zeit hast, bis du strafmündig bist. Also von dem her ist es einfach eine komplett andere Situation, wenn du jung also richtig jung anfängst mit mit Graffiti und, und Bombing.
1: Ich habe da auf jeden Fall großen Respekt vor. Irgendeiner muss die Scheiße nämlich machen und dafür sorgen, dass es auch weiterhin genug Flächen gibt. Auch äh, da es ja nicht weniger Menschen werden, die dem Graffiti-Fieber verfallen sind, sondern ganz im Gegenteil immer mehr junge Kids nachkommen. Und ich weiß, dass diese Behördengänge einfach wahnsinnig zermürbend sein können. Und ich sag's ganz ehrlich, für mich wäre das nichts. Ich wäre da nicht der Typ für. Wir haben jetzt hier in Köln an der Geldernstraße ein großes äh, Freiflächenareal bekommen, für das... Die Mittwochsmaler, ich glaube der Dedicated-Store, Graffiti-Laden hier in Köln, war auch mit involviert. Und meines Wissens haben die da jahrelang mit, mit der Stadt Köln rumgemacht, bis diese Flächen, die einfach nur hässlicher grauer Beton an der Bahnlinie waren und schon längst hätten bemalt werden können, bis die endlich frei zur Verfügung standen. Und am Ende hat sich die Stadt hingestellt und hat sich selbst als den großen Gönner aufgespielt, die uns jetzt diese Flächen zur Verfügung stellt. Dass da die Szene jahrelang zu Kreuze kriechen musste das erfährt natürlich dann wieder keiner in der Zeitung. Ja, da sprichst du, glaube ich, jetzt was ganz Wichtiges an.
0: Also das ist sicherlich eine Mür mürbe Arbeit, wenn man, wenn man diesen Lobby Lobbyismus betreiben muss, um eine Sache voranzutreiben. Aber gut, also ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, das zu tun. Und habe auch die Konsequenzen dementsprechend jetzt getragen. Das heißt, dass für manche Leute bin ich halt nicht real oder nicht authentisch genug oder was auch immer. Das, das nehme ich gerne in Kauf. Ich bin mittlerweile über 40 Jahre alt, habe zwei Kids, habe eine Familie zu ernähren. Also ich habe mich von diesen ganzen Realness-Aspekten einfach ein bisschen verabschiedet. Ich denke, Realness heißt für mich, wenn du in der Sache 25 Jahre die Treue hältst und einfach eine
1: gute Qualität pusht, dann bist du real. Realness definiert sich auch immer noch über ein bisschen mehr als, als nur da rausgehen und nachts ein paar Bilder malen, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Das natürlich auch, aber es ist eben nur eine Seite der Medaille.
0: Vielleicht noch eine Sache, die ich aus den Workshops noch hervorheben kann, es kommen halt immer wieder auch Kids an, die sind voll gepackt mit irgendwelchen Informationsschnipseln aus dem Netz, ob das jetzt irgendwelche YouTube-Tutorials waren oder irgendwelche Videos von OneUp oder von hier und von da ja. und die Dosenmarke und die Dosenmarke, die sind völlig Lost in Information, also die haben
1: natürlich vieles schon gefunden, sind aber trotzdem, haben aber trotzdem null Ahnung, null Plan. Auf ihre eigene Weise sind sie ja genauso lost wie wir damals. Wir waren in einem Meer ohne Graffiti und sie, sie ertrinken so in diesem Meer an Informationen. Da wird es natürlich auch wieder schwer, sich die passenden Infos rauszupicken, die einen weiterbringen. Wenn du so eine Flut an Infos hast, musst du dich ja auch erstmal durchkämpfen und rausfiltern, was dir da weiterhilft.
0: Genau, und, und umso mehr finde ich es jetzt wichtig, dass man auch ein bisschen History und, sage ich mal, diese Legacy, die halt in bestimmten Bereichen entstanden ist, ob das jetzt, klar, wir fokussieren uns jetzt beispielsweise auf den deutschsprachigen Raum, ja. aber da gibt es ja auch so viel zu erzählen und festzuhalten, was in keinem Buch steht was du nirgends im Internet finden wirst. Und um solche Geschichten festzuhalten, denke ich, ist so ein Podcast ein sehr, sehr gutes Format. ist eine schöne Ergänzung zu all den anderen Wissensbeiträgen, die ich jetzt im Rahmen meiner Arbeit ja auch mache. Und ey, ich meine, schau dir mal die Leute an, die wir jetzt interviewen werden und auch schon interviewt haben. Das sind wirklich absolute Gatekeeper für bestimmte Aspekte des Styles, für bestimmte Aspekte der Hip-Hop-Kultur. Ja denen muss man einfach auch Raum geben. Ich finde es super wichtig. Und jetzt ist vielleicht auch der richtige Moment, weil jetzt kann man mit ihnen halt noch reden. Lass noch mal 10, 15 Jahre vergehen. Vielleicht geht da was auch für immer verloren.
1: Und das möchte ich zumindest vermeiden. Wenn du jetzt auch sagst, äh, Interviewgäste, die wir schon hatten, vielleicht nochmal kurz für die Leute da draußen zur Info, nicht, dass sie jetzt alle wie bekloppt im Netz nach, nach weiteren Folgen googeln. Das ist natürlich unsere allererste Premierenfolge, die wir heute allein bestreiten uns erstmal vorstellen wollen, ein bisschen den Podcast erklären wollen. Ich glaube, das haben wir auch schon so ein bisschen abgerissen. Aber wir waren natürlich schon fleißig und rödeln seit Wochen an dem Projekt rum und äh, haben auch schon so ein paar nette Interviewgäste gehabt. Aber zu denen kommen wir in den nächsten Folgen noch im Detail. Bleiben wir erstmal noch ein bisschen bei uns. Hast du denn noch Fragen auf dem Zettel Crow oder haben wir schon alles beantwortet?
0: Ja, mich hat es ja dann, nachdem ich Ansbach verlassen habe, dann irgendwann den Großraum Nürnberg verschlagen. Nürnberg war über knapp zehn Jahre dann meine Heimat, bevor ich jetzt dann mit meiner Familie aufs Land gezogen bin, hier im Speckgürtel von, von Nürnberg. Ja. Du hast ja doch ein bisschen einen weiteren Sprung gemacht. Also ich kann mich erinnern, du hattest, glaube ich, eine kurze Station in Nürnberg und bist dann aber nach
1: Köln. Und gab es dafür einen speziellen Grund, warum es gerade Köln war und nicht Berlin, nicht Leipzig? Ja, also erstmal hatte ich diese kurze Zwischenstation in Nürnberg noch, auf der Kunstfoss, auf der die ganzen gescheiterten Graffiti-Writer gelandet sind, die noch irgendwie versucht haben, ihr Abi nachzumachen, so auch ich, wollte dann auch Design studieren, habe dann sehr schnell gemerkt, nein, ich Graffiti und Malen, das ist mein Ausgleich, ich möchte das nicht zum Beruf machen, äh, ich kann das nicht, ich habe ein anderes Steckenpferd beruflich, das ist der Journalismus und der hat mich fürs Studium auch nach Köln verschlagen, 2005. Auch ein Grund, warum ich mich sehr über diesen Podcast freue, ich glaube, das ist das erste Mal in meiner journalistischen Laufbahn, dass ich mal, ein persönliches Herzblutthema wie Graffiti aus einem journalistischen Blickwinkel betrachten und bearbeiten kann. Und es macht wirklich Spaß, mal über Sachen zu reden, die einen schon so lange begleiten und an denen dein Herz hängt. Wenn du jetzt als
0: Journalist arbeitest in Köln, also du hast ja dein Studium da gemacht, du hast es auch abgeschlossen, wahrscheinlich erfolgreich, nehme ich an, ja. dann bist du jetzt bei einer Produktionsfirma gelandet oder was, wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt grob aus? Was, was hast du da normal zu tun?
1: Das ist sehr vielfältig bei mir. Ich habe angefangen mit Journalismus, bin dann aber auch sehr schnell abgerutscht in die Fernsehwelt, wo ich mich lange Zeit als Drehbuchautor verdingt habe, habe parallel dazu auch immer sehr viel Pressearbeit gemacht für wohltätige Organisationen, Festivals, Events, durch die ich durch meine Musiklaufbahn auch immer wieder in Berührung komme. Jetzt bist du ja gerade auf
0: das Thema Musik eingegangen. Das darf man ja überhaupt nicht weglassen so. Also du bist zwar Graffiti-Rider, du bist, also es wäre jetzt fahrlässig, das wegzulassen, weil du bist zwar Graffiti-Rider, hast es ja auch in Ansbach gemacht, hast es in Nürnberg gemacht, bist, hast es auch in Köln immer noch betrieben. Das ist so quasi eine Konstante gewesen. Richtig. Aber du warst ja auch schon in Ansbach bereits als MC aktiv, hast gerappt. Genau. Hast auch eben Platten aufgelegt, also DJing gemacht, hast auch schon Beats produziert, glaube ich, oder gesampled oder was auch immer. Mhm. Also ich habe das von Anfang an ja verfolgt und war immer wieder geflasht. weil ich mir dachte so, boah, der Junge hat echt Flow. Dankeschön. Und der macht das, was er macht, sehr, sehr konsequent. Und habe mich dann immer wieder gefreut, wenn ich dann irgendwie ein neues Album entdeckt habe oder ein Mixtape oder irgendwas, was du gemacht
1: hast. Das war immer so ein bisschen Fluch und Segen. Ich glaube, die meisten Menschen kennen mich eher als Musiker und Rapper, denn als Graffiti-Artist, ich gehe damit jetzt auch nicht so hausieren, die Leute, die ein bisschen mehr involviert sind, wissen das natürlich, aber das ist einfach... Das, was ich, mich mein ganzes Leben lang schon beschäftigt. Ich stehe auf Mucke und malen.
0: Naja, wenn man jetzt
1: beispielsweise
0: den Podcast Schacht und Wasabi kennt, hat man vielleicht auch schon mal von Projekt Gummizelle
1: gehört. Und das ist ja deine Band. Das ist richtig. Das ging 2008, ging das los. 2005 bin ich nach Köln gezogen, habe dann sehr schnell meinen my Man, meinen Partner in Crime, Nils. Shoutouts. Liebe Grüße an der Stelle. Beste Männer draußen kennengelernt. Also erstmal haben wir uns besoffen auf einer Afterparty der BMX-Weltmeisterschaft kennengelernt und uns voll freestyle Am nächsten Tag getroffen und wollten eigentlich nur chillen, haben Tracks aufgenommen, direkt drei Stück. Und die klangen so gut, dass wir gesagt haben, komm, wir gründen jetzt einfach diese Band, wir, wir machen das jetzt einfach. Und die gibt es bis heute. War ein paar Jahre lang ein bisschen still, aber wir sind mittlerweile beim siebten oder achten Release, glaube ich schon. Hab auch zwischendrin immer wieder mal ein paar Solo-Sachen veröffentlicht. Lege auch viel auf als DJ in der Tat immer noch auf Partys. Auch in diesem Hip-Hop-Kontext größtenteils viel Funk, Soul, Disco, Rap-Mucke. Je nach Crowd, je nach Lust und Laune bei mir auch so ein bisschen. Ja, und das ist was, was, was ich bis heute einfach super gerne mache. Ich lebe da auch wirklich sehr für Musik und war auch jetzt erst wieder im Studio mit Nils. Es kommt bald ein neues Beat-Tape raus von uns. Ja, Proi Gummizelle, wer es noch nicht kennt, checkt das mal aus, wenn ihr Bock habt.
0: Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich finde es richtig geil, Mellow Hip-Hop. Also ich finde es wahnsinnig cool, dass du diese musikalische Perspektive in unserem Podcast ja auch mit einbringen kannst. Ich bin tatsächlich relativ unmusikalisch, habe zwar mal in der Mezzo gehabt und habe in der Punkband E-Gitarre gespielt. Ja, das weiß ich noch. Hat jetzt nicht wahnsinnig viel mit Hip-Hop zu tun. Insofern toll, dass du jetzt diese Perspektive und diesen Blickwinkel mit in unseren Podcast einbringst und da auch der Experte bist. Und damit, glaube ich, steigt auch die Authentizität in diesem Bereich des Hip-Hops.
1: B-Boying, warst ja auch mal aktiv? So ein Six-Step kriege ich auf jeden Fall noch hin. Dann hört es aber auch schon auf. <lacht> und die Raupe. Die Raupe kann ich noch.
0: <lacht> die Raupe. Ich kriege einen Roboter hin. Der ziemlich beknackt aussieht. Geil. Ja,
1: immerhin. Wenn die ganze Scheiße nicht läuft, treffen wir uns in der Fußgängerzone, rollen PVC aus und gucken, ob wir uns mit Raupe und Roboter ein bisschen Kleingeld erhassen können. <lacht> ja, äh, aber gut, dass du das ansprichst meinen musikalischen Background, denn das ist natürlich auch der Grund, warum ich eine kleine Rubrik, die wir eingeführt haben, so ein bisschen unter meine Fittiche nehmen werde. Da muss man vielleicht dazu sagen, als wir diesen Podcast ursprünglich geplant haben, stand die Idee im Raum, auch Musik abzuspielen, die die Künstler mitbringen, Songs, die sie geprägt haben, die ihren künstlerischen Werdegang begleitet haben. Da hat uns die GEMA mit ihren etwas teuren Podcast-Lizenzen leider so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber, liebe Freunde da draußen, keine Sorge, wir haben uns da was Tolles überlegt. Es wird zu jeder Folge eine Playlist geben, die könnt ihr auf unserem Blog www.wdl.rocks finden. Die gibt es als Spotify und als YouTube-Playlist und wird im besten Fall immer bestückt von unseren Interviewgästen. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute so für Musikgeschmack haben, ob die Songs dabei haben, die ich kenne, die mich auch irgendwie berührt haben. Und für die erste Folge habe ich mal ein bisschen in meine Plattenkisten gekramt und habe so ein paar Songs rausgesucht, die dieses Mal komplett aus der Rap-Welt entstammen, aber alle sich mit dem Thema Graffiti beschäftigen. Oh, das ist geil. Du kennst noch gar nicht alle Songs, die drauf sind. Ne? Ich habe da noch ein bisschen gedickt.
0: Nee, ich lasse mich
1: überraschen. Allen voran natürlich der titelgebende Song, äh, "These Wallstone Live von Promo. Und so ein paar Klassiker habe ich reingepackt. Artifacts, Wrong Side of the Tracks. KRS-One, Out for Fame, Songs, die man kennt, aber auch so ein paar Nummern, die ich bei der Recherche erst wieder für mich entdeckt habe, jahrelang kaum noch gehört habe. Unter anderem für mich eine der größten Graffiti-Hymnen, Aerosol von Tommy T. Viele kennen diesen Mann gar nicht, ist aber so quasi der Godfather des norwegischen Raps. Klingt super spannend. Das ist wirklich so der Typ, der, der Rap in Norwegen angestoßen und groß gemacht hat. Der Track kam 97 raus. Witzigerweise hatte da darauf auch Wrong Side of the Tracks gesampelt und äh, Out for Fame, Cares One. Und sehr viele Style Wars-Zitate sind drin. Ist so ein reiner DJ-Track mit Scratches und Word-Samples, die sich mit Graffiti beschäftigen. Und das ist ein Song, seit ich den für unseren Podcast ausgegraben habe, mache ich den immer an bei Malen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Das hat für mich so eine Energie. Und Graffiti to the fullest. Ja so ein paar andere Songs habe ich auch noch reingepackt. Das ist alles englischsprachig. Vielleicht wird es auch mal so eine deutschsprachige Playlist geben. Da gibt es ja auch einige Songs, die sich mit beschäftigen. Von Too Strong bis, was weiß ich. Kann ich auch mal gucken. So, wen haben wir noch dabei außer DJ Tommy T? Es ist noch Mayhem Lauren dabei. Ein super interessanter Rapper aus Queens. Got the Fever heißt der Track. Die ex Vandals mit Graffiti Bridge sind dabei. Außerdem The Literates. Von der West Coast, auch ein sehr interessanter Song, Graph Life heißt der. Und der Front-MC hat mal in einem Interview gesagt, er wollte mit diesem Song mal das Thema Graffiti aus der West Coast Perspektive beleuchten. Denn die Songs, die man bis dato im Rap kannte, die sich mit Graffiti beschäftigen, kamen eigentlich meistens so von der East Coast. Und ihm fehlten da so ein bisschen West Coast Graffiti-Songs. Der Beat klingt jetzt für mich nicht wie ein typischer West Coast Beat, aber ist eine spannende Nummer. Und außerdem eine Sache, die ich selbst irgendwann mal gehört und offensichtlich wieder verdrängt habe, musikalisch vielleicht nicht mehr für jeden auf der Höhe der Zeit, aber ich musste ihn einfach reinpacken. Und zwar The Escapades of Futura 2000. 2000. Und ja, wir reden hier von dem Futura 2000, der mit The Clash zusammen den gleichnamigen Song recorded hat, in dem er rappt. Muss man mögen, ist sehr speziell. Aber kleiner Fun-Fact auch für die Leute da draußen. Die Backup-Vocals auf diesem Track stammen von zum einen dem Yo MTV Raps-Host Fab Five Ready und Dondi, the one and only. Uh, Stylemaster General. Yes. Auch wenn man die Mucke scheiße findet, aus Respekt quält man sich durch diesen Track. Und ich fand ihn sehr lustig. Ich musste schmunzeln, deswegen habe ich ihn auch noch mit draufgepackt. Elf Songs ist eine nette Playlist. Kann man sich wunderschön zum Sketchen anhören. Oder auch einfach nur so, wenn man unterwegs ist in der City. Checkt das mal aus. Die YouTube-Playlist und die Spotify-Playlist gibt es auf unserem Blog. Könnt ihr euch direkt anhören.
0: Ja, da bleibt nichts anderes übrig, als dir erstmal dafür zu danken, dass du dir die Recherche angetan hast. Also die meisten Lieder, die du jetzt gerade erwähnt hast, kannte ich nicht, muss ich gestehen. Also im norwegischen norwegischen Rap bin ich jetzt äh, nicht sophisticated tatsächlich. Futura kenne ich, klar. Dieses Futura-Lied habe ich auch schon mal, glaube ich, irgendwo in so einem ja. rauschigen Video irgendwo gesehen. Aber dass Donny da die Backup-Vocals macht, jo, auch das ist ja schöne Trivia. Also coole Info, die man bei Wer wird Millionär <lacht> vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Jo, die One-Liner sind ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache, oder? In unserem Podcast.
1: genau. Die dürfen wir natürlich nicht unterschlagen an der Stelle. Das ist unsere kleine Rubrik, die wir uns auch noch für euch ausgedacht haben. Beziehungsweise du kamst mit der Idee und ich war direkt begeistert. Die Grundidee ist, dem Interviewgast Fragen zu stellen, die er möglichst spontan und möglichst knapp, bestenfalls mit einem Wort beantwortet. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum wolltest du das gerne im Podcast haben? Ich sag's mal so, bei den allermeisten Podcasts,
0: die ich jetzt gehört habe, sind die Fragen und auch die Antworten teilweise sehr durchdacht und sehr bedacht und man hat schon das Gefühl, dass da, mhm. dass da vielleicht teilweise so ein Skript vor den Leuten liegt. Die Spontanität ist da nicht immer mega groß. Deswegen dachte ich mir, wäre es vielleicht nochmal ein schöner Unterschied zu anderen Podcasts, wenn wir den Gästen, den Artists, noch ein paar Sachen entlocken, die einfach mal aus der Pistole geschossen kommen. Das heißt, nicht viel nachdenken, Dann kommen vielleicht auch mal ein paar lustige Antworten bei zustande und ja, es soll ja nicht immer todestrocken zugehen. Insofern
1: Fand ich das eine ganz coole Idee. Absolut. So, jetzt haben wir natürlich das kleine Problem, dass das die erste Folge ist. Kein Interviewgast am Start. Das heißt, jetzt müssen wir mit der Nummer durch und das Ganze einmal durchexerzieren. Zum einen will ich einfach auch selber mal wissen, was du so spontan da raushaust. Zum anderen gucken wir dann mal, ob die ganze Kiste überhaupt läuft und ihr da draußen kriegt einen kleinen Eindruck davon. Ich habe dann auch immer ein paar Beats von meinen Kollegen, die werde ich dann immer schön als Musikbett drunter damit man meinen Podcast hören auch weiß, yo, hier kommen die One-Liner. Ich denke, der Name One-Liner ist selbsterklärend. Den müssen wir an der Stelle nicht weiter ausführen. Und ich würde sagen, ich überfalle dich jetzt einfach mit den Dingern. Ich habe mir ein paar Fragen für dich ausgedacht. Du hattest die Idee, selber schuld. Okay, ich konzentriere mich. So, alles klar. Dann starte ich mal mit den Dingern, also Ich bin gespannt, was du sagst. Viele wissen es da draußen nicht. Dein Papa kommt ja aus Spanien. Das heißt, du hast auch spanisches Blut in den Adern. Sí, señor, Claro. Und da frage ich mich, an der typisch deutschen Mentalität stört mich am meisten? Die Unflexibilität. Als ich mein erstes Bild gesprüht habe, war
0: das wie? Ein Eimer Scheiße auf die Wand schütten.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt was voll romantisch Schönes. Aber gut, Real Talk. Nächste Frage. Anti-Styles sind für mich... zweidrangig. Zwar aber sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> so, und wir bleiben nach wie vor beim Hip-Hop. Wenn ich Breaker geworden wäre, dann wäre mein B-Boy-Name jetzt... Zerstörte Bandscheibe. Mit den
0: Style Scouts will ich vor allem... Menschen zeigen, dass Graffiti ein Lebensinhalt sein kann.
1: Und eine letzte Frage, dann bist du auch erlöst... Wenn ich Leuten mit einem Wort meinen geilen Wallstone-Live-Podcast beschreiben müsste oder ihnen einen Grund geben müsste, warum sie ihn unbedingt hören soll, dann würde ich sagen, Wissen ist Macht. Alles klar. So, damit sind wir auch durch mit der One-Liner-Rubrik. Habe ich mich gut geschlagen? Ich finde, du hast das wirklich, wirklich gut gemacht. Du warst tapfer. Also
0: nur, dass wir das, nur, dass wir das nochmal an der Stelle ganz kurz festhalten. Wir haben uns vorher nicht gebrieft.
1: Die Fragen sind wirklich tatsächlich unbekannt. Das war jetzt wirklich Freestyle. Wie das Leben, würde ein, ein anderer bekannter Interviewgast, der noch kommt, jetzt sagen. Ja, ich finde, das lief doch ganz gut für diese One-Liner-Rubrik. Ich freue mich auf, auf weitere, weitere Dinger davon. Jetzt bin ich ja quasi dran, ne? Wie, ich dachte, wir machen
0: nur die Nee, nee, nee. <lacht> Was? KG, KG, jetzt kommen die One-Liner für ah. dich.
1: Ah, fuck. okay. Gut, alles klar. Es ist, ist nur fair, Brudi, ist nur fair. Okay. Starten wir.
0: Meine erste Frage wäre, wenn man Köln das erste Mal besucht, muss man unbedingt ein rein reintrinken. Adrenalin oder einen Tag an der Hall?
1: Mmh, einen Tag an der Hall. Und danach vielleicht ein bisschen Adrenalin.
0: Der most underrated Graffiti-Artist
1: aller Zeiten ist für dich... Mode 2, was seine Buchstaben angeht. Hat er übrigens selber immer gesagt. Da hat er sich immer beschwert, dass niemand seine Buchstaben feiert und ich habe das nie verstanden. Die waren für mich in den 90ern King Shit schon. Die beste Color-Kombi aller Zeiten mit maximal zwei Farben ist. Gelb-Lila, Lakers-Kombi, Komplementärkontrast, ballert immer. Standard-Caps gehören für mich definitiv. in den Müll. Ich kann mit den Dingern nichts anfangen. Ich mag die Bilder, die manche Menschen damit machen, aber wenn ich die in der Hand habe, ach, das ist der Horror. Ich brauche meine, meine bananas Skinny und meine Fat -Cup. Ein Kölsch am Rhein oder ein Seidler im Biergarten? Wenn ich es mir aussuchen darf, hätte ich gerne das Kölsch im Biergarten. Aber dann schmeißen sie mich wahrscheinlich raus. Du, bei den One-Line, darf man die Fragen nicht anfassen. Das ist klar, ne? Und Die Antwort, also man muss sich entscheiden. Ich hab's ja schon, das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Dann das bleibt das Kölsch am rein. Es gibt auch keine Biergärten hier in Köln, leider. Keine echten.
0: So, jetzt nochmal eine kurze Frage.
1: Mhm. SassFX oder Canto? SassFX. Keine Frage. Der Style hat mich geprägt. Man sieht bis heute den Einschuss, glaube ich, in manchen Spitzen bei meinen Buchstaben. Ich sehe es auf jeden Fall.
0: So, letzte Frage. Könnte ich in eine Zeitmaschine steigen? Und noch einmal einen Moment in den letzten 25 Jahren besuchen, wäre das...
1: Mein allererster richtiger Train. Boom. Dieses Gefühl war nie wieder so danach und wird mich bis heute begleiten.
0: Ja, das finde ich eine runde Nummer jetzt. Ja, wie ja, habe ich mich geschlagen? War okay? Absolut. Kann, kann definitiv festhalten, dass du nicht wirklich ins Straucheln gekommen bist, wenn man jetzt mal Kölsch und Seidler außer Acht lässt. Übrigens ein Seidler für alle da draußen, die jetzt nicht im Fränkischen mächtig sind. Das ist ein halber Liter
1: fränkisches Vollbier. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin wirklich überhaupt kein Biertrinker, also auch Kölsch, ich trinke das mal. Aber klare Ansagen, klare Verhältnisse, klare Flüssigkeiten mag ich immer.
0: Ja, cool. Ich glaube, jetzt können sich alle vorstellen, was bei den One-Linern so auf, auf sie zukommt. Nach den One-Linern werden wir in den Podcasts ja auch nochmal so ein bisschen reflektieren, was im Interview gesagt wurde des jeweiligen Gastes. Wie siehst du das? Ist das was, was notwendig ist
1: oder strapazieren wir die Geduld unserer Hörer damit? Also ich sage mal so. Wer uns nicht kennt oder keinen Bock auf das Gequatsche hat, dass wir dann da am Ende noch dranhängen, der kann sich dann da ja gerne ausklinken. Ich persönlich finde das super spannend, so ein Interview auch nochmal zu reflektieren, so ein paar Sachen nochmal rauszupicken und da auch nochmal drüber zu sprechen. Denn ich denke, wir können beide guten Gewissens sagen, dass wir schon wissen, wovon wir da sprechen. Und ich habe dann auch immer noch so ein bisschen Redebedarf. Es wird auch immer so sein, dass ja nur einer von uns beiden das Interview führen wird mit dem Künstler. Das liegt natürlich hauptsächlich an den geografischen Gegebenheiten. Wir fahren, wenn möglich, immer vor Ort zu den Leuten in die Städte und interviewen die Live. Das geht natürlich nicht immer zu zweit. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir beide das auch nochmal nachbesprechen, wie wir das jetzt fanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem noch für den einen oder anderen sehr hörenswert wird. Jo, so, ich glaube, so langsam sind wir auch am Ende. Die Playlist haben wir, die One-Liner haben wir. Wir haben den Leuten da draußen mal schon so ein bisschen erklärt, was sie erwartet in den nächsten Wochen und Monaten. Denn wir haben noch viel vor, Freunde. Die erste Staffel wird um die zwölf Folgen beinhalten. Ich glaube, so viel können wir schon verraten. Wer das im Einzelnen sein wird, das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir legen Wert darauf, Einzelkünstler zu interviewen. Und die nicht nur mit ihrer Playlist, den One-Linern und dem Interview vorzustellen, sondern natürlich wird es dann auch von jedem Künstler, der bei uns zu Gast ist, exklusiv ein paar Bilder für euch geben auf unserem Blog, die ihr euch beim Anhören auch angucken könnt. Für die erste Folge haben wir natürlich ein paar Bilder von uns reingepackt. <lacht> ist ja klar, irgendwas muss ja rein. Und ich finde, deine Bilder kann man sich sowieso alle von Anfang bis Ende angucken. Da könnte ich Stunden vorsitzen.
0: Auch da nochmal vielen Dank für die netten Worte. Ich kann das auch so gerne zurückgeben. Dankeschön. Für mich jetzt als quasi Host, Co-Host des Podcasts, gibt es noch eine Sache, die ich gerne loswerden möchte für alle da draußen. Also es soll ja nicht ein One-Way-Kommunikation sein. Ich fände es schon cool, wenn unsere Hörer auch die Gelegenheit nutzen und uns Feedback schreiben. Auf jeden Fall. Uns einfach mal ihre Meinung per Mail schicken oder einen Kommentar in Instagram nochmal setzen. Wir wollen ja auch hören, wie findet ihr das, was können wir vielleicht nochmal verändern, was können wir besser machen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wen wir noch interviewen könnten. Also ich glaube, wir sind da super offen und es ist ja einfach eine Plattform, die wir jetzt bereitstellen wollen. Und es geht weniger jetzt darum, damit irgendwie jetzt eine bestimmte Agenda zu verfolgen oder Geld zu verdienen.
1: Es ist einfach ein Projekt, was uns beiden total an, am Herzen liegt. Ich glaube, das kostet mehr Zeit, Energie und Kohle, als, als wir da jemals wieder rauskriegen. Aber hey, mir macht es total Bock. Ich freue mich tierisch auf alles, was da noch kommt. Ich finde, es ist auch jede Mühe und jeden Cent wert. Und wie Crow gerade schon richtig gesagt hat, das ganze Ding lebt so ein bisschen vom Austausch. Deswegen gebt uns gerne mal ein Feedback. Sagt mal, wie ihr die Nummer fandet. Natürlich würde ich gerne noch viel mehr fragen über dich und deinen Werdegang, Stan Crow. Aber da machen wir mal eine Sondersendung über dich und über mich irgendwann, wenn wir ein paar interessante Interviewgäste hatten. Aber erstmal soll es ja nicht um uns gehen, sondern um die ganzen spannenden Künstler, die schon in den Startlöchern stehen. Und damit ihr nicht zu lange warten müsst, wollen wir da auch gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Die nächste Folge ist schon ready und ich glaube, das können wir schon sagen in einer Woche wird die schon verfügbar sein mit einem wirklich spannenden Interviewgast. Du hast das Interview geführt, ich habe es geschnitten, war leider nicht dabei, aber oh, da ging mir das Herz auf. So viel kann ich sagen. Und ich sag nur Power of Style. Buh. Und damit verabschieden wir uns für heute. Walls Don't Lie, erste Folge. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, fand es interessant. Seid weiter mit dabei, wenn die nächsten Folgen kommen. Und keep it gangster. Oder auch nicht. <lacht> ja,
0: Peace an alle da draußen. Schaut auf unseren Blog
1: www.wdl.rocks. Da findet ihr wirklich alle Infos. Genau. Ansonsten haben wir natürlich die ganze Palette, Instagram, Facebook, dies, das, wdl-podcast oder einfach Wallstone lie, YouTube-Channel. Ihr findet das. Ich bin mir sicher. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns hier nächste Woche selbe Zeit.